1: ¿Qué tal? Un gusto tenerlos nuevamente aquí en Atuadamente. Hoy vamos a tener un episodio súper lindo porque tengo un invitadazo, que ya esto no es excepción, por a gente maravillosa y linda viene a este espacio, pero vamos a tener una conversación súper rica porque hablaremos un poco de diversidad, de inclusión, de empatía, de emprendimiento, de muchísimas cosas que nos van a permitir ir andando este camino y ver cómo podemos sumar justamente a tener una sociedad mucho más diversa, mucho más abierta, mucho más... Eh, intensa, mucho más colaborativa, y creo que tenemos a la persona ideal para que nos platique de eso. Bienvenido, Gerald Fuchs. Lo dije bien, amigo. Lo, lo bien, dije Miguel bien. Adriana, lo Bienvenida, muchas bien. gracias por. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Bienvenido Es parte de inclusión, hombre. Por no supuesto. pasa nada. Aquí
0: no hay géneros. Aquí eso no es lo hay, más importante. aquí no hay.
1: Bienvenido, gracias por estar aquí.
0: Al contrario, me queda, Diana. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Un placer poder platicar con ustedes. este pues bueno Cuéntanos, si quieres...
1: por favor, ¿qué onda? ¿Qué haces? Porque haces un muchísimo. Un mundo de cosas súper interesantes. un
0: mundo de cosas. este A ver, pues bueno, de entrada, eh, uno de los principales objetivos hoy día que tengo en la vida, tengo una consultora enfocada a diversidad e inclusión. Eh, ha sido un, algo bien curioso porque a mí me preguntabas hace dos años sobre diversidad, sobre inclusión, sobre la marcha LGBT, sobre buscar y voltear a ver a las minorías. Y para mí era algo de... De qué me hablas,
1: ¿no? Hace eh, dos años.
0: Hace dos años, ¿no? Eh, durante muchos años fui parte Godín, no. Trabajé en diferentes empresas. Llegué al pico de mi carrera profesional como CMO de una empresa mexicana. Eh, y por las del destino, no, por un factor de discriminación laboral por ser gay. Eh, una discriminación muy pasiva, muy, uh -huh. muy soft. Eh, terminé en ese momento mi Que además confunde
1: laboral. mucho, ¿sabes? Que ni siquiera cuando te das cuenta. Es, correcto. Cuando es tan soft, eh, sí, sí seré yo, estará pasando, confunde muchísimo y por supuesto que la violencia es altísima.
0: Así es. Confunde mucho porque aparte no solo te estás sintiendo discriminado, sino sí. te haces cuestionarte todo lo que has venido haciendo a lo largo de tu vida. no O sea, tengo 44 años, eh, llevo trabajando desde que tengo 18 años y en este momento, en el 2021 que estaba sucediendo esto, yo decía hijo, todo lo que he venido haciendo, lo he venido haciendo mal, ¿no? Porque la discriminación sí. se daba a partir de lo laboral sí. y poco a poco de lo profesional, ¿no? Este Y esto fue lo que me llevó de alguna manera a decir, ¿qué está pasando en el mundo? ¿No? O sea, ¿cómo es posible que en el 2021, 2022, todavía en una empresa de la envergadura de esta empresa, eh, se siga... Hablando que las mujeres nunca van a ser directoras ¿no? Que una mujer nunca va a cruzar la puerta de dirección Que se siga hablando Que la comunidad o cualquier persona Que forme parte de la comunidad LGBT Está bien Mientras no lo grites Mientras no se te note eh...
1: Déjame hacerte una interrupción ahí Claro. Previamente ¿Habías ya vivido esta sensación de ser minoría? Nunca ese es el tema. Sí, porque eso es lo que creo. A ver, pasó todo esto y de pronto ahí lo ves. Y, y yo decía esto de lo soft, qué delicado es, porque es muy psicotizante porque dudas de ti. ¿Será que no está pasando y soy yo el que creo que? no? Pero además no lo habías vivido antes, hasta este momento. Hasta o antes que te hubieras dado cuenta, seguro.
0: Exacto, antes Ajá. de que me hubiera dado cuenta. A ver, de chiquito fui buleado fuerte, ¿no? Este también por ciertos manerismos femeninos que tenía cuando estaba chavito, pero es chavito, ¿no? Y no justifico en lo más mínimo el bullying, al contrario, ¿no? Parte de lo que hoy día es educar a la gente para sí. que no caiga en microviolencias que se llevan a bullying y a situaciones sí. peores, ¿no? Pero mi salida del closet en mi casa fue súper soft, eh, me casé... ¿Tenías cuántos años? Mi salida del closet fue a los 14 años. Okay. A los 14 okay. años un día desperté y dije, ¿por qué soy diferente? Eh, estamos hablando de 1994, no había internet, no había nada, ¿no? Y los role models que teníamos en ese momento Mucho de personas LGBT eran muy estrictos y de alguna manera muy. Eh, satanizados satanizados había toda una
1: época muy, muy, muy complicada. Así
0: es, ¿no? Entonces uh -huh. a los 14 años salgo del closet, eh, les digo a mis papás a los 15, bueno, no les digo, me sacan del closet familiares porque me escuchan tener una conversación. Los primeros dos años fueron complicados, ¿no? Creo que también un proceso de salir del closet no es solo de la persona que estamos atravesando. No, no, no. Sale todos, ¿no? la familia completa. Eh, y Qué interesante tienen, eso que dices. Es, 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 es algo sí. que nunca hablamos, ¿eh? Sí, o sea, porque sí. siempre hablamos de la salida del closet de la persona que pertenecemos a la comunidad LGBT, que definitivamente es complicado. Es un no, proceso... pero además
1: todo el contexto de que, te, que acompaña, si acompaña o no. Así es. Pues también empieza a formar parte de la comunidad o tendría que formar parte de la comunidad como aliado ¿no? pero pero tiene ya un rol ahí entonces tienes razón yo la verdad no lo había no lo había reflexionado y si
0: te das cuenta también al final del día para los papás no, en el momento en el que nacemos ya que nos asignan el género hombre-mujer obviamente en ese momento el ginecólogo y el pelatra dicen es niño y viene toda una construcción de ideas y de aspiraciones por parte de los papás. De va a ser doctor, va se va a casar, va a tener hijos, ¿no? Y en el momento en que uno llega y sale del closet y se acepta como persona de la comunidad LGBT, pues los papás también tienen que enfrentar un proceso de decir todo lo que llevo construyéndome por 10, 15, 20, 25 años, hijo, ya no existe. Tengo que reconstruir. Y eso es algo que me Ayudó mucho a entender también la postura de mis papás en el momento de mi proceso de salir del club Sí,
1: porque además, ¿sabes qué? Me parece, y que esto nos va a ir llevando a justamente a tu movimiento, que está increíble. Me parece que en esta reconstrucción de la expectativa que se tiene respecto al hijo, hija, ¿no? Es también el cuestionamiento como padre de ¿en qué? ¿En qué fallé? ¿No? ¿En qué? ¿Qué no hice? nada ¿Pero por qué? Porque además está padre, un poco como decías. Sí, sí está bien que seas de la comunidad, pero que no se te note, ¿no? Exacto. Sí, yo soy muy cool, pero con el vecino. Pero, pero es todo un proceso es interno todo un porque proceso. pone un cuestionamiento también a, a los padres. Voy a hacer un, un pequeño espacio. Hace poquito platicaba con alguien y le decía: es que la bronca de los papás es la medición de cómo eres como padre a partir del resultado de tu hijo, ¿no? O sea, ay, mi hijo ya gatea. Ay, no, el mío gatea y, y se para solito, ¿eh? El mío este, ya toma, come papilla. No, hombre, el mío ya cocina. A ver, para mí. O sea, hay este tema súper complicado Fuertísimo. que en ese momento es yo no estaba lista o no quería salir del closet y ahora ya me llevaste para allá. Uh
0: -huh. Así es, y yo no estaba listo para entender algo que no conozco. ¿no? Que sí. fue mucho de lo que atravesaron mis papás Y de lo que atravesan muchos papás Que tienen hijos Gays, lesbianas, no binarios, pansexuales Lo que sea, no porque aparte de la diversidad de Hoy día es enorme eh,
1: Que cuesta más trabajo y que cuesta más Sobre trabajo. todo para esa generación Exacto, de los padres
0: ¿no? uh -huh. Y cuando no tienes información Cuando los role models, como tú decías Estaban demasiado satanizados Pues obviamente se viene un mundo encima Hacia los papás a decir en la torre Hoy día yo veo a chavos de 14, 15, 16 años eh, que han salido del closet y sus papás, que son relativamente más cercanos a mi edad, lo han tomado de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ya hay un acceso a la información muchísimo más abierto y muchísimo más variado. Ya sabes que sí, una persona gay puede ser CEO de una empresa. No va a ser el estilista o va a ser el que se queda retraído y que probablemente, porque aparte los estigmas son fuertes, se va a morir de SIDA, ¿no? Porque claro, esa es porque toda esa la fue carga. la época. A eso Exacto. yo me refería,
1: a ese momento y a esa época.
0: Exactamente, exactamente. Uh -huh, uh -huh. Pero en resumidas cuentas digo, no, nunca había yo atravesado como este factor de, de rechazo, como tú dices, que yo me hubiera dado cuenta. Eh, me tocó atravesar diferentes factores a lo largo de mi vida muy simpáticos desde ser una de las primeras parejas o si bien no fui la primera pareja llegar a Liverpool en el 2011 a abrir mi lista de regalos para mi boda. ¿no? y ver en el en el, la tienda departamental cómo se quedaban con cara de y cómo llenamos esto en el sistema, sí. ¿no? Uh -huh. este Llegar a un banco a pedir un crédito hipotecario cuando se aprobó el matrimonio igualitario en la Ciudad de México y llegar a decir que era un, un, un crédito para sacar una hipoteca y también que se quedaron con cara de cómo lo llenamos en el sistema porque dice ella y él, ¿no? Entonces, todos esos factores, si bien se pudieran haber visto como factores de discriminación. Sí. Eran temas
1: más de ignorancia y que no estábamos preparados. Que también parte de la discriminación es eso. Claro.
0: No, no estar abierto a cambiar y a modificar. Sí, por supuesto. tamaño
1: de ignorancia y tata, ¿no? brutal. ¿no? Así es. Pero así bueno, es. en ese momento quiero quiero entender más bien, entiendo bien hacia dónde vas. No era que el otro no quisiera llenarme el documento, es que no estaba el papel correcto y le iban a rechazar cuando llegara con la identificación Exactamente. de hombre y ahí dice en el espacio de ella. Le van a decir, así te equivocaste. Es, okay.
0: Así es, que justamente me pasó en el banco donde pedí mi primera hipoteca. Cuando llega, pues le digo a la señorita, pues bueno, ponme a mí en ella, me da igual, ¿no? Eh... Y cuando llegaron pues las identificaciones, pues, pues es que no, pues es que es él. No, pues no te puedo dar la hipoteca, ¿no? Entonces creo que estamos en un mundo de transición bien importante. Creo que estamos en un momento bien importante en términos de entender la grande diversidad que tenemos, ¿no? Y atravesando lo que me sucedió laboralmente fue como nace Trimpati ¿no? O sea, Trimpaty, Está increíble. Sí, la verdad es que ha sido...
1: Porque además está el 3, decir? pero puede ser la E Así es Pero, no, pero entonces si sí es 3, está, está increíble está Así increíble. es,
0: y, y nace mucho con el objetivo Primero De sí, de, de estar sin trabajo ¿No? Y fundé Trimpati mientras encontraba Yo otro trabajo eh, eso fue hace un año Y te puedo decir Que ahorita No me dedico a otra cosa Nada más que a Trimpati Y a mi otro negocio Que son Tengo una marca de lentes Con mi esposo Pero Trimpati Se ha convertido que tan en increíble mi pasión dicho de paso Muchas pasión. gracias
1: Pero además el nombre Que ya hablaremos de eso Ajá. También me hizo muchísimo sentido Ah también ¿no?
0: También ahí hay, hay un factorcito. Ahorita vamos, ahorita ahí, vamos para sí, allá sí, Porque
1: hace todo Todo está conectado todo. No crean que es choro Si sí está conectado Todo mm. Trimpati
0: nace particularmente Con el objetivo De enseñarle a las empresas A monetizar sobre la diversidad ¿No? Eh, y cuando hablamos siempre de monetizar sobre la diversidad como que los mismos clientes se quedan así de cómo voy a monetizar sobre la diversidad siendo abierto siendo claro no porque la mayoría de las organizaciones y la mayoría de las personas nos decimos diversos e inclusivos con un mensaje más enfocado al cumbayal vamos a ser todos felices y no es así, tenemos que enfrentar y aceptar la realidad, estamos en un México en donde más de 5.3 millones de personas pertenecen a la comunidad LGBT, donde siguen habiendo homicidios por crímenes de odio a partir de generación de eso, transfobia eso, eso es una las terrible. mujeres siguen estando todavía sometidas ante el machismo y el sexismo, el techo de cristal nadie voltea a ver a los pueblos originarios, nadie habla del edadismo que también es fundamental Eso qué anda?
1: Yo, yo agradezco profundamente porque a mis 48 digo por favor que esto que siga es, que esto, esto siga. moviéndose Claro, uh -huh, claro uh
0: -huh. Entonces una vez analizando todas esas problemáticas Me puse a crear Trimpati y se ha convertido en mi gran pasión
1: Quiero que te metas un poquito más Porque voy a hablar desde el desconocimiento Claro ¿sí? Ahorita de monetizar A ver, a mí me encanta el negocio y me encanta la lana
0: Claro, a todos
1: Sí, pero hay quien esconde que le encanta, a mí me encanta uh. ¿No? O sea, hay quien no, 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 con eso no, a mí me encanta Me uh -huh. encanta, me encanta, me encanta eh, hago, Si me pongo a pensar en mi misión de vida eh, Es acompañar los procesos de desarrollo y crecimiento de otros Yo estoy segura que a eso viene este mundo Pero si yo no, no tuviera dinero a partir de eso Aunque me encantara Pues llegaría un momento en que diría No puedo seguir haciendo esto Porque tengo que darle de comer a mis hijos Activos. Y porque tengo que hacer una serie de cosas Entonces eh, hay muchas cosas alrededor, ¿no? De si no, ¿cómo vas a monetizar? Entonces le pierdes y le quitas este sentido tan lindo, tan importante, porque entonces qué frívolo y ya prostituiste el concepto y no sé qué. No, es que lo mismo pasa con las fundaciones. No, porque entonces no tendríamos que dar. ¿Y cómo van a pagar esos sueldos? Claro, tengamos gente que haga cosas súper interesantes, que se comprometan mucho más porque la parriga está llena y los proyectos también Así y es. los sueños se pueden cumplir. No hay nada de malo en monetizar eso.
0: Nada, nada. El tema es que, uno, padrísimo. las empresas les tienen miedo, ¿no? a No tanto a monetizar. De entrada le tienen miedo a hablar de diversidad e inclusión, ¿no? De entrada tienen miedo al momento en el que llega cualquier empresa a decir, ok, me voy a enfocar al pink market, ¿no? El dichoso pink market, que es nuevamente la comunidad LGBT, con una campaña consistente y no solo en este mes que todos disfrazan de color esos logotipos y después viene el ping-washing, sino hacerlo consistente. <risa> y eso es lo que hacemos en Trimpathy. En Trimpathy es, nos sentamos con nuestros clientes a decirle, a ver, uno, ¿qué quieres hablar de diversidad e inclusión? Porque a lo mejor tu producto, tu marca, tu servicio no está enfocada a la comunidad LGBT y se vale. ¿Me explicó? Me no,
1: encanta, no me encanta. ¿Qué? analiza primero,
0: porque hay un montón de diversidades.
1: Correcto. Y ahí creo que tocas un punto súper importante que ayer yo, yo platicaba con alguien de aquí de Podbox y le decía, es que una de las cosas súper relevantes de entender es, no es solamente la comunidad. O sea, a lo mejor esto que estás haciendo no está aterrizado ahí, pero a lo mejor yo compañía estoy dispuesta a financiar X o Y cosa que va a ayudar a otra causa. Así y es. de alguna manera calmo mi alma. Así no, es. Pero en buena onda, o sea, de no puedo entrarle aquí porque mi producto no es y entonces no Estoy saliendo, no importa que tu producto no sea, no todo es para todos. No, todo ¿no? Es para todos. Pero sí puedes darle, y cuando digo calmar tu alma es conectar con el propósito profundo de hacer algo para todas estas eh, minorías, ¿no? O para volverte sí diverso, no de discurso, sino de acción. Y hay un mundo de cosas que se pueden hacer Así bien es. interesantes y bien valiosas.
0: Así es. Digo, hay uno de nuestros clientes, ¿no? Que se dedica a tecnología, que cuando nos sentamos con ellos a hacerle todo el diagnóstico inicial fue decir, a ver, tu, de entrada, la forma en la que tú mueves tu negocio pues no tiene nada que ver con la comunidad LGBT. O sea, la LGBT le va a durar, no, sí. tres sorbetes que cuando tiras código estás pensando en la comunidad. Pero en cambio, sabías que los neurodivergentes son los mejores en poder tirar código porque tienen una persona con trastorno de déficit de atención, tienen una capacidad de concentración absoluta y enfoque que se convierten en expertos en tirar código, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a analizar la diversidad y a desmembrarla. Por supuesto que ahorita, por el mes del orgullo, claro que todo el mundo estamos hablando de la comunidad LGBT, yo soy un miembro activo.
1: Está bien. Ya Está bien, para, si esto empieza a ser como, bueno, junio, bueno, pero ahora julio, bueno, Exacto. pero ahora agosto, que si esto nos sirve para... Recordemos que si ya no, se nos fue el primer semestre y que todavía quedan seis, está muy bien. Ahí estamos,
0: ahí estamos, uh -huh. ¿no? Entonces empatía tiene tres pilares, por eso es el tres, ¿no? Porque todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos bajo determinación, ¿no? La primera es, no puedes ser diverso si no eres determinante. No se vale hoy sí y mañana no.
1: Sí, no es de contentillo. No se vale de a No es, de, no es del mes.
0: Exacto, no es del mes. O lo vas a hacer y vas full in, o mejor no lo hagas y quédate donde estás, sí. ¿no? Entonces, sí. Entonces, la determinación va desde adentro hacia afuera. Si vas a ser determinante y vas a apoyar a las mujeres... Garantiza que todas las mujeres que estén dentro de tu organización tengan excelentes salarios, mismas oportunidades, no haya techos de cristal y tengan un espacio seguro, pero también a tus clientes. ¿no? Entonces ahí es donde está esta determinación que fomentamos mucho. El segundo es compasión. Oye,
1: pero ¿sabes qué pensaba en eso? A ver si lo logro transmitir de manera adecuada. Yo creo que la determinación es algo importantísimo, Así es. importantísimo. Eh, yo digo cuando la motivación no alcanza Que te alcance la disciplina Que te alcance la determinación Es decir, ay hoy no puedo Pero yo ya dije, ¿sabes? Y mi decisión y mi camino es este Y de aquí no me muevo Súper Pero creo que es que ser determinante Los que somos no, La causa que sea, pero los que somos Que, que yo mira que soy Es un camino desgastante Agotador Agotador y entonces la gente dice, sí, sí, lo intenté, pero no, espérame, es que yo pensé, poniendo este ejemplo, que iba a hacer esto con cinco mujeres, pero ya me salieron otras 10 u otras 50. No, espérame, pero... Y es agotador. Por eso creo que hacer comunidad. Exacto. ¿No? Y ahí es el punto. Hacer comunidad puede hacer la diferencia. Así es. Porque nadie triunfa solo. Y creo que si queremos cambiar la realidad de las minorías siendo minoría... Está muy jodido, no nos va a alcanzar. Sí Así o no. Es. Completamente. ¿Suena? No, uh -huh. suena
0: y super suena. La determinación es sí, este empuje y este drive que no puede dejarse de cuestionar, ¿no? Pero la comunidad es lo que te va a ayudar a que esa determinación avance y crezca. Y evolucione. Sí,
1: porque ya tienes uno aquí al lado que te dice, estoy bien cansada, yo también. Güey.
0: Es el ejemplo del gimnasio, ¿no? O sea, cuando eres determinante dices, voy a ir al gimnasio. Va, padrísimo, voy al gimnasio todos los días. Al sexto séptimo día que estoy yo solo digo, ay, nadie se va a dar cuenta que no voy. Pero si generas comunidad con alguien más que te dice, no, Adriana, vamos a ir al gimnasio. Ahí es donde esa determinación empieza a crecer y se multiplica por la cantidad que genera comunidad. Entonces definitivamente no hay determinación sin comunidad, no hay comunidad. Sostenible.
1: Exactamente, ¿sabes? Sostenible.
0: sostenible y que aguante. ¿no? Entonces sí, uno pues es
1: determinación.
0: Uno es determinación, el segundo es compasión, ¿no? Ay, me
1: encanta eso. Eh,
0: pero la compasión normalmente y la tenemos también y mucho me enfoqué a romper estos miedos porque cuando hablamos de compasión le tenemos
1: muchísimo miedo A esa palabra. Ay, no a mí me encanta. Porque bueno, pero tiene que ver con mi formación. Exacto, que me encanta. El, mundo, el mundo lo ve como no le tengas compasión, no le tengas es como lastima. lástima. No, no tiene Exactamente. que. Exactamente. Y para mí compasión tiene dos componentes aunque ¿no? te lo expliques con N y con M. Ajá. ¿Sí?
0: Ok, sí. Sí, Porque sí, sí, sí. La
1: compasión. Bueno, tú explicarás compasión para no, no, no quemarlo. Y la otra es requiere la compasión, requiere mucha pasión. Así es. ¿No? Bueno. ¿Sí?
0: Ah, completamente Échale. de acuerdo. <risas> la compasión que vemos aquí es, y lo platicábamos al inicio antes de, 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 de estar platicando, ¿no? Esta parte de empatía. Ser empático. Es sumamente complicado. Aunque todo el mundo decimos, ah, la definición básica que tú la mencionabas. Ser empático es ponerme en los pies del otro. Hijo. En es, los zapatos Somos ese concepto
1: porque lo usaremos en un rato. En ratito. los
0: zapatos. Es imposible. Yo no me puedo poner en tus zapatos. Yo no tengo el gusto de conocerte a profundidad. Yo no sé cuál es la emoción que traes. Entonces, sí me puedes contar tu historia de vida y puedo tratar de entender. ¿Pero qué pasa cuando no conoces a alguien, cuando no conoces a tu mercado, cuando no conoces a un cliente, cuando no conoces a cualquier persona que, se te, que está enfrente de ti? Y ahí es donde entra la compasión bajo la definición de Trimpathy, que es ser abierto simplemente a entender que esa persona trae carga emocional positiva, negativa, tiene problemas, tiene felicidades, tiene debilidades y tiene fortalezas. No caigas en prejuicios o en sesgos cognitivos, sino sé compasivo con esa persona. Tiéndele la mano para que se sienta en un espacio seguro.
1: Déjame, esa es la compasión. Sí, y déjame construir sobre eso que me encanta. Eh, yo siempre digo, dicen los que saben ¿no? que, la, que la empatía tiene que ver con ponerte en los zapatos del otro. Lo explicabas muy bien. Yo creo que hay zapatos que dices, aunque no me queden muy bien, ¿no? Si le pongo aquí una plantillita <risa> y le hago ya arreglo. Tengo un montón ¿No? de
0: esos. ¿Sí o no? Un montón estás, de sí, esos. Sí, como
1: que sí me, me aprieto tantito. Pero, <risa> y estás dispuesto a entrarle a algunos procesos en los que te sientes cómodo. Así es. Claro, yo soy terapeuta, por supuesto. Soy coach. Por supuesto que la empatía es herramienta vital para mi chamba. Pero yo digo, no sé, no solamente si, si no me queda el zapato. Es que ni se me antoja. No quiero estar ahí ni un segundo, ¿no? pero sí puedo ser emocionalmente eh, consciente para reaccionar en consecuencia, Así es. ¿sabes? Tú decir, híjole, esto la está pasando, no sé cómo se siente y de verdad no quiero saber cómo se siente, pero puedo percibir y ser sensible a esto que te pasa y tratar de reaccionar en consecuencia. Y decías ahorita cosas bien interesantes. A mí en la vida, una de las cosas que, que trato de, de estar como empujando en, mí, en mis racionales todos los que estamos aquí, todos tenemos una batalla que estamos lidiando todos los días. Algunas son batallitas muy chafitas desde la perspectiva de otro de ¡Ay, güey! Lo que tienes es sueño. Sí, pero llevo todo el día con sueño. pues es una gran batalla. Para otro tengo un familiar enfermo o yo mismo estoy enfermo o no tengo que comer. Y, y entonces cada quien tiene una batalla. Y si yo hago esa conciencia de todos estamos lidiando una batalla, no puedo pensar que el otro tenga que ser buenos días suelecito permanentemente y entonces lidiar con el juicio y el proceso es complicado porque a veces es parte de nuestra naturaleza o puede ser en algunos perfiles más que en otros pero si entiendo que el otro como yo ¿no? y quizá peor que yo ¿verdad? está pasando por una situación compleja miremoslo miremoslo como ese individuo que aún cuando lo está haciendo mal te juro que para mí esto es una premisa es que este aunque lo está regando durísimo está haciendo lo mejor que puede puede ¿Sabes? Es. es más, aunque lo veas con cuernos y cola, dentro de sus recursos considera que tener cuernos y cola es su mejor alternativa para lidiar lo que le pasa. Completamente. Entonces creo que desde ahí hay que conectar no con la compasión de es otro como tú y esto está, de veras esto sí es circular y aunque ahorita nos demos la vuelta, mañana podemos coincidir. Y, y hay que ponerle mucha pasión y determinación a poder hacer eso, porque si no, sucumbes.
0: Claro. Y, no, ya, wey, ya, ya. Ya, y te sucumbes y al final tiras la toalla Por o supuesto. dejas de voltear a ver. Por ¿no? supuesto, que eso es algo cansé, que, bye. Que en la ceguera que tenemos como sociedades, sí. que es algo natural en sí. donde, sobre todo cuando estamos en una posición de privilegio, sí. dejamos de ver lo que sucede alrededor. Sí. Y no quiere decir que estemos constantemente Volteando a ver al que tiene menos o al que tiene más Sino simplemente ser compasivo ante la otra persona Porque hay algo que tú tienes Que él no, o ella, o ella Y que ella, ella, o él también tiene que tú no tienes
1: Sí, y fíjate que pasó el otro día Regresándome un poquito a, a este mes, ¿no? Al orgullo Estaba en un ejercicio que hizo alguien en una sesión Y me encantó Porque dijo, a ver Hagamos como dos equipos, ¿no? Vamos más o menos a dividir la mitad aquí y la mitad acá y veamos. Y entonces empezaba. ¿Quiénes este, tengan hermanos? Ah, pues todos para allá, ¿no? ¿Quiénes no? para acá. Y, y de pronto fue como acortando y entonces la gente se iba moviendo y ta, ta, ta. Y llegamos a la pregunta. ¿Quién sea, quién tenga, quién viva, quién conozca, quién comparta, quién ame, ta, ta, ta? ¿Alguien de la comunidad? Uf, todos, ¿no? Entonces... A ver, y me puede parecer divino, porque es un racional en el que todos estamos ahí. Estamos, estaremos, estuvimos, porque conocimos, porque quisimos, porque queremos, ¿no? Y, y entonces no es un tema de no me afecta, puedo voltear al otro lado. Es que sí te afecta. Es que es que te afecta. Que no esté necesariamente en tu vida, en el corto, en el así. El núcleo integral Ajá.
0: básico. Claro. No
1: significa que no te afecte. Gracias. Así. Claro que te afecta Y eso nos pasa Con muchísimas Situaciones O con muchísima Gente que está en la minoría Y tú puedes voltear Y decir no, Claro que me afecta Si no entendimos Después de la pandemia O en este tema de pandemia Que lo que pasa Del otro lado del mundo Nos afecta a nosotros No sé qué necesitamos, no sé necesitamos Que pase No sé qué necesitamos Que pase pero, pero somos parte De este sistema Donde lo que a ti te pase Claro que me afecta
0: Completamente Y, y creo que Lo más importante Hoy día Y yo me voy tranquilo a dormir, te puedo decir pierna suelta. pierna suelta es que por lo menos con poquito, con una pizquita del tiempo que le demos al día a tratar de entender que si sí nos afecta y a tratar de entender al de al lado ya con eso estamos avanzando como sociedad ¿no? hoy día en Estados Unidos están pasando una serie de cosas brutales en contra de la comunidad LGBT ¿no? Eh, y el otro día platicaba con una persona Líder de opinión y me decía Pues eso aquí a nosotros ¿Qué? O sea, pues es el país vecino O sea, no importa Y, hice, y el ojo se te iba No, no, lado. no, me brincó el ojo, me brincó todo ¿No? Y justamente hice el mismo Ejemplo que tú acabas de utilizar, de decir Ok, o sea, creo que no te quedó claro Que lo que pasó en China nos afectó Al mundo entero, o sea Si todavía no tenemos esa dimensión De sí entender que Todo está trae conectado Una conexión brutal Estamos fríos, literal. Estamos jodidos, exactamente. Estamos, estamos jodidos. jodidos. Esa es la palabra corta, sí, sí, sí. completamente. Sí.
1: Y es brutal, ¿eh? es brutal darte cuenta que a estas alturas del partido nos falta entenderlo. Sí, es
0: brutal, pero fíjate que en este año yo he aprendido a elegir a ver las cosas desde el lado positivo, ¿no?
1: Ah, claro, si no, por favor, nos regresamos a estás jodido. estás jodido. O sea, tienes de dos versiones. Yo siempre digo, Buenos días, Solecito. Ay, me alguien me decía, Adri, yo, levanto, yo me despierto mal en las mañanas, ¿tú? Nunca. Nunca. ¿Qué? Te lo juro. No te creo, te lo juro. Yo puedo tener muchísimo sueño y digo, ¿qué sueño? Pero buenos días, Solecito. O sea, no hay manera. Así es. No hay manera. La luna es la misma. ¿Dónde quieres? Lado claro o lado oscuro de la luna. Prefiero el claro.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, sí creo que hay mucho camino por recorrer. Pero también debo aceptar que hay muchas organizaciones, muchas personas, muchos líderes de opinión como tu caso, muchos que están enfocados en hagamos algo, ¿no? Y creo que eso es lo que debe de, de alimentarnos a seguir luchando en todos los aspectos de diversidad e inclusión, no solo en el mes del orgullo, sino claro. también en marzo con claro. mujeres, ¿no? este, Hay, hay factores que no podemos dejar de ver que son cotidianos como nuestros pueblos originarios que están ahí, que nadie los voltea a ver que no son incluyentes en el mundo corporativo en el cual vivimos en una sociedad tan cuadrada como la mexicana eh, que no tienen y un tan desarrollo racista, y tan rey. racista por los factores de pigmentocracia ¿no?
1: O sea, que es, que es, o sea, es como nosotros no pues, o sea, otros dale pues, nadie pues, pero otros dale pero así nosotros es. neto así es, así es, <risa>
0: y está cañón verlo, eh o sea, me ha tocado clientes eh, que dice no okay, que yo oye necesito eh, factores de diversidad perfecto hacia dónde vamos mira pues ustedes podrías manejar una campaña un enfoque que te ayude a capitalizar un mercado rompiendo las figuras hegemónicas tan fuertes que usas no 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 aquí los gordos no son bienvenidos okay. por porque no me gustan
1: no pero además espera wow. y podrías ahí agarrar tu discurso y decir pues entonces nada y yo creo que es Ok, entonces vámonos por otros. Porque, ok, a lo mejor ese no es el camino para este, pero si me voy de aquí, pierdo la posibilidad de, de ayudar a otro que no es ese, pero Así a otro. Es.
0: Así ¿Sí, es. ¿Sí o no? Sí, pero es bien complicado. No. No, porque... Uh, te brinca el ojo. Hoy platicábamos mi socia y yo en la mañana, ¿no? Y me decía, es que este cliente es sumamente tradicional, ¿no? Y le decía, Pati, Trimpati no va a trabajar con un cliente tradicional. Va a trabajar con un cliente tradicional que tiene ganas e interés de apoyar la diversidad e inclusión. Yo no digo que se convierta en un estandarte gay, no va por ahí, ni que se convierta en un icono de algo en particular. Pero si no tiene esta determinación, no es un cliente Pero a lo mejor nosotros. puedes
1: coger... Coincido, ¿eh? Pero estoy como queriendo buscar un, un ápice de luz. No sé si me explico. Sí, te Ok, entiendo. esto no, pero, pero ¿qué, ¿qué sí está dispuesto? Ok, vamos a contratar personas con estas características. Bueno, por, por no señalar nada. Bueno, ok, en algo estamos pudiendo en algo. entrarle. No es el que más quisiera en mi corazón. Por Ojalá supuesto. de esto hubiera menos. Pero ya le dio chance a dos que antes no lo hubiera hecho. ¿Sí? Sí puede ser sí, también.
0: Se, y es justo lo que... Lo que... Parte de lo que hacemos, de decir, ok, acá no le estamos viendo, le planteamos todo el escenario, le planteamos, ok, si es que si les hubieras hablado a las personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad mórbida, pues tienes toda esta capacidad de negocio que estás, no quiero, vale, ¿qué pasa si le hablamos entonces a la comunidad LGBT o si le hablamos? a Ah, y si hay modalidades, eh,
1: pero también ver, me ha tocado ¿Modalidades irme. de opciones o modalidades de modas?
0: modalidades de opciones esto no es una moda la determinación la diversidad la Me inclusión perfecto no la es pregunta. una moda estás de
1: acuerdo completamente. aunque te voy a decir una cosa coincido completamente a ver si la logro transmitir y no así te borran la cinta y Adri <risa> <risa> coincido completamente pero si hay alguien que empieza por eso y ayuda ay aprovechamos la ayuda es súper fuerte lo que te estoy diciendo, pero es imaginemos una compañía donde dice Todo el mundo lo hace, lo voy a tener que hacer A lo mejor no viene del corazón, pero bueno, a lo mejor uh -huh. le entra A lo mejor le entra por moda, a lo mejor le entiende, a lo mejor le busca A lo mejor le dio chance y quizá podamos transformar No todo el mundo viene de, déjame llamarle, de fábrica No sé si el concepto, pero, pero de fábrica con esta gana de Así ayudar al es. otro Entonces bueno, sí, sí un poco fingidita, pero ayudó es como la, do, como la donación, pienso yo A ver, Ajá, tú corrígeme Te, te escuchas Sí, escucho. tú corrígeme Como decir Este o oh, siempre pongo este ejemplo, ¿no? O oh, me encuentro a un señor A un indigente en la calle Está haciendo frío Y digo, oh, buen hombre Que pasas frío en este momento Me quitaré mi saco divino y maravilloso Que te daré para que no pases frío, ¿no? Y entonces me tomo además una selfie Y una serie de cosas Y tata y posteo Porque el corazón nos da más Ajá ¿vale? Es pues decir, qué horror de mujer, ¿no? Corte dos, hago lo mismo, me quito el saquito, no digo nada, no tomo selfie, no digo mi casa, ¿por qué no traes suéter? No, hace calor, ya, bye. Los dos ayudaron.
0: Los dos ayudaron, definitivamente. Los dos tienen buen camino y buena voluntad.
1: Yo no sé, que... no, no sé, pero a ese hombre que tenía frío, no sé cuál sea el motor, pero ese hombre que tenía frío, hoy no tiene. Hoy no tiene, claro. Pues un poco lo que, a lo que voy es, está increíble. Que entendamos que no es un mes, que no es un momento, que es un camino de vida, que no debería tener reversa, que para allá vamos. Que hay que ser consistentes, que hay determinantes, que tenemos que poner pasión y estar con, conectados con la compasión. Y ahorita dices el tercer pilar. Pero mira, yo creo que si sí, este no está conectado, pero está dispuesto a sumar. Porque a veces requieren eh, oídos, este, lana, eh, sonrisas, conexión. Dale, pues... ¿Sí o sí, te no. dan muchas ronchas? Me
0: da, no me da roncha, pero me preocupa algo. Hay un caso muy particular que justamente hice un post en LinkedIn hace unas semanas eh, sobre este, una, tres empresas muy particulares de lujo. ¿no? Eh,
1: Quiero decir que no comparto. Eh. Estoy poniendo aquí no, como, no, no, como dice un amigo, una provocación. Una provocación. Una provocación.
0: Eh, y me eché la tarea de hacer un comparativo en redes sociales de todos los logotipos que se estaban cambiando por el mes del orgullo. Y me encontré con tres marcas. Que en América y en Estados Unidos cambiaron el logotipo, pero en Medio Oriente no cambiaron el logotipo, mismas marcas, mismos twitters, mismo todo, misma filosofía de empresa, misma organización,
1: uh
0: -huh. y el posteo dice tal cual estrategia, miedo o falta de determinación, ¿no?, en Medio Oriente hoy día sabemos que en más de 64 países está penado por la ley ser gay o ser lesbiana o ser transgénero, etc. Aproximadamente en 20 países es pena de muerte. ¿no? En sí, estos 64 es países están presentes estas tres marcas. Y a lo que me lleva yo a cuestionar sobre estas marcas en particular y sobre el desarrollo corporativo que tenemos es cuál es la obligación que tiene una empresa para poder inclusive cambiar un poquito. Porque si fueran tres empresas pequeñitas dirías, pues seguramente ni afectas el producto interno de bruto del país, ni haces nada. Pero son tres marcas de gran peso mundial. Y eligieron no hacer nada del mes del orgullo en esos países. Para no agitar la vispera.
1: Más claro, les va, a que les va a costar.
0: Por supuesto que les va a costar.
1: Simplemente en términos de reputación y bueno, ya de ahí consumo y una serie Así de es. cosas,
0: ¿no? ¿Por qué? Porque aparte algo que sí es muy cierto y que suena un poco a chiste, pero pues te metes con uno de la comunidad, te metes con todos, ¿no? O sí, sea, sí, eso, sí, eso eso eh, es una sí, ley. Sí, sí. Pero uh, siguiendo un poco el ejemplo, ¿no? O sea, y alguien me ponía un comentario sobre ese post y me decía, "¿Es que por qué lo criticas?" No, es que no lo estoy criticando estoy cuestionándome si estas tres empresas verdaderamente son determinantes en factores de diversidad e inclusión no, o determinantes lo están haciendo no. por una moda.
1: Determinantes no. Así y, es. Y voy a dar ahí como un punto. A lo mejor vamos a quitar el concepto de la moda. Uh -huh. A lo mejor no. A lo mejor están convencidos, pero no es la determinación necesaria para, para la expansión. Exacto. ¿Sí? Así o sea, es. Puede ser moda. Pues, Híjole, sí le di el suéter. Y, oh, bueno, hombre, pero, pero no soy consistente, pero no soy determinante. Ok, ayudó, pero y por eso te pone yo la provocación quién sabe si esta ayuda sea sostenible en el tiempo genere un cambio, ayudó en ese momento pero quién sabe cuánto tiempo va a ayudar ¿no? y creo que ahí es donde, donde hace el punto así es, cuéntame el tercer, tercer
0: pilar. pilar armonía, y esto es muy sencillo yo pongo siempre el ejemplo cuando presento eh, y es, okay, el reino animal ¿no? en el reino animal hay leones hay tigres, hay víboras, hay serpientes hay changos, hay todo el ciclo de la vida te dice que sí, el león se va a comer al venado, el venado se va a comer las hierbas y es parte de la naturaleza, pero viven armoniosamente, no saben convivir. El león no discrimina al elefante por tener la trompa larga, el elefante no discrimina a la hormiga por ser chiquita. ¿Me explicó? Sucede lo mismo, debería de suceder lo mismo entre los seres humanos. ¿Por qué tengo yo que discriminarte a ti por ser mujer? ¿O por qué me tienes que discriminar tú a mí? por ser gay, divorciado, etcétera. No, o sea, Hay tantos factores y tantas interseccionalidades sí. que afectan la armonía de convivencia. Entonces, ese tercer pilar es literal la armonía en un aspecto y en un propósito de compañía eh, que es que yo espero que en 25 años mi compañía ya no exista. Porque si ya no existe, quiere decir que ya logré cambiar algo. Yo espero estar... Hoy día tengo 44 años. Espero estar a mis casi 70 años diciendo pues ya no tengo nada que hacer o estar haciendo otra cosa probablemente subiendo porque ya el nivel, subiendo el nivel subiendo el nivel de, ese, de un
1: proyecto ya la de diversidad y la inclusión ya
0: es algo natural, ¿Me va a pasar. Sí va a pasar. No, en creo
1: esos que nos 25 toque verlo. yo no creo. Ajá, no creo pues, que nos
0: yo toque no verlo. creo. No, o sea, yo mismo cuestiono mi
1: propio propósito. No, a ver, el propósito me parece que no es cuestionable. El tema es esto cada vez Corrígeme, porque estoy convencidísima de que tú puedes saber mucho más de lo que yo puedo aportar. Por eso estás aquí. Muchas gracias. Eh, yo creo que la velocidad, y déjame quizá manosear un concepto de las cosas que había en el closet. No solo hablando de las personas, ¿eh? de las cosas que había en el closet, las que sean. Así es. Este prejuicios, personas, el suéter, lo que fuera, ¿no? es tan grande porque somos tantos y cada cabeza es un mundo y por eso no podríamos estar negados a la diversidad. Que lo decías hace rato, o sea, hoy no. el entendimiento no va de mi hijo es gay, no, es que hay muchas más cosas y entonces, o muchas más maneras de ser, de estar, de convivir, de, de vivir, de amar, de sentir, y creo que en ese proceso nos vamos a tardar, porque entonces, ah, ya, este, ya, ya le asigné, no me encanta lo que voy a decir, pero ya le signo un cajón, digamos. Uh -huh. ya, ya lo entendí, ya lo acepté, ya lo apruebo, soy aliado de la comunidad, voy a inventar. Ta, ta, ta. Y en este cajón todavía no, no sé cómo, cómo lo nombro. Y los seres humanos necesitamos clasificar, entender, está muy pinche, pero...
0: Y 100%. ¿no?
1: Entonces, eso es lo que a mí me hace pensar que... Y ¿sabes que Además, creo, que no vamos a llegar como pronto, pero también digo ojalá esto deje de ser una lucha eso sí ojalá que sí nos toque verlo que deje de ser una lucha para para que sea un camino permanente de crecimiento y entonces en ese para llegar lejos no hay que llegar nunca entonces iríamos bien así suena
0: es. suena creo que no nos va a tocar porque mientras esto no sea un factor de relevancia educativa y aquí me voy a meter en temas sensibles, sí. porque esto no es un factor de al teniendo una consultora o de todas las otras organizaciones que hay en prueba de la diversidad. Mientras esto no se discuta desde temprana edad en casa, en las escuelas y caigamos en un chip de el mundo es diverso y así es punto y no lo tengamos que estar cuestionando con patrones religiosos con patrones sociales, con patrones políticos, porque conviene o no conviene, o porque cuestiona o no cuestiona, es porque creo que no nos va a tocar rueda, ¿sabes? Creo que ahí radica en la falta de relevancia que le damos a la educación sobre la diversidad en general. No estoy hablando de la ¿Qué tiene que ver comunidad? con esto que te decía? Me Así volteo.
1: Es. O sea, a mí este tema ni me importa. Me volteo. Es que tendríamos que hacer que nos importara.
0: Así es, completamente, completamente.
1: Oye, Recémonos a trimpati, trimpati. Empatía, los zapatos. <risa> <risa> Acuérdate que no, no pues nos... les voy ven. a contar. O sea, este silencio de que nos echamos ojito, solamente los que nos están viendo dirán, ¿y esto es por qué? Ajá. Pero es que es una historia preciosa. Así porque... Eh, y oí un cachito, pero lo que me parece precioso es... Es que ya tenemos una rutita. Una rutita sí. de para dónde va la onda. Sí. Y, y un poco mi invitación, tomando esto que decías de la educación, es enseñémonos a seguir aprendiendo. Enseñemos a los chavos, a los niños, a, a ver en dónde van a conectar con más que un, un una profesión. Eh, no, no me gusta este concepto, pero voy a decir un oficio. Un oficio. ¿no? oficio, sí. Es más que un oficio, pues. Conectemos con cómo a partir de cualquier elección, ya vamos para dónde va y cómo podemos impulsarlo para justamente volverlo en a, o convertirlo en algo mucho más poderoso. Así o sea, es. Hablemos de ponernos en los zapatos del, on, del otro. ¿Qué onda con tu vida y los zapatos?
0: La vida y mis los chocalas, zapatos. Chócalas,
1: chócalas.
0: Eh, te traigo. Sí, si traes tu edición Pride. Es padrísima by the way. Mi sueño cuando era yo chavito, no, este, era ser diseñador de zapatos. ¿no? Pero pasa algo muy curioso, o sea, no quería yo ser diseñador de cualquier zapatos. Quería yo ser diseñador particularmente de zapatos para mujer, de tacones, ¿no? estiletos altos y convertirme en el crack, crack del diseño de zapatos femeninos. Conforme lo he venido platicando, digo y lo sabes mejor tú que yo como terapeuta. <coughs> Obviamente salieron, pues, muchas una cuestión, la feminidad que traigo dentro, ¿no? O sea, algo que me ha costado, más bien que no me ha costado aprender a lidiar en esta dualidad de ser hombre y mujer, ¿no? Este, amo mi parte femenina, amo mi parte masculina, pero como que ahí estaba muy marcado. Y aparte de que vengo de una familia de un matriarcado muy fuerte, de mujeres. Muy cabronas, ¿no? O sea, perdón que use palabra, presente, pero es. Exacto, ¿no? Uh -huh. Pero para mí, las mujeres cabronas siempre han estado presentes en mi vida.
1: Ah, me reconociste.
0: <coughs> sí, luego, luego cuando entré dije, ¡ah, claro! ¡Ah, me
1: reconociste! Ah, exacto, bebé. una más que se acerca
0: a mi vida. Y las adoro. O sea, uh -huh. para mí, eh, de verdad, y no lo digo en términos de. de. de, de coba, ni mucho menos. Mientras más empoderado a una mujer y el empoderamiento sí. para mí no tiene que ver con factor de gritos ni nada. Oh, tiene no, 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 es una fuerza con que un, se... Fuerza que se permea y uh -huh. se huele. Uh -huh. Es padrísimo, así uh -huh. es que me encanta que seas así. Uh -huh. Resumidas cuentas, los zapatos al final no terminé dedicándome eso, ¿no? Este... Y como bien dices, el camino me fue llevando a fundar Trimpathy, que es ponerme ahora en los zapatos, bajo la definición básica, básica de empatía. En los demás. Colecciono zapatos, sí, sigo coleccionando zapatos, ¿no? Tengo una fijación por los tenis horrible. Este. Pero sí, esa es la historia de los zapatos. Y,
1: y es padrísimo porque, a ver, fíjate, además, el zapato. Sí, por supuesto tú que hablabas de lo femenino, pero el zapato, la altura. Hay un chorro de simbolismos bien interesantes y bien padres alrededor. Pero cuando yo lo supe me encantó, porque dije, no sé si estés muy consciente de eso, pero los zapatos del otro es. Creo que desde chiquito le pusiste un adorno muy bonito, ¿no? En la mente, de el tacón, la altura, Ajá. el color, la suela de un color... De... Entonces, estaba precioso, pero, pero creo que ya estabas como preparando el terreno para... Para ver el andar del otro. Y eso me pareció súper interesante.
0: Probablemente. Y fíjate que nunca lo había yo visto tal de esa manera como me lo Pregunta planteas.
1: me a a las loqueras que vienen a eh, mi mente. Exacto, ya,
0: ya, ya, ahorita me quedó claro.
1: Sí, lo cachaste ese Sí, sentido? 100%. Porque ¿Y cómo andan los otros? ¿Cómo andan los otros? Y uno.
0: Soy un gran defensor de la justicia. Siempre las cosas que me parecen injustas me provocan algo, ¿no? Y lo conecto con el factor de los zapatos porque para mí el zapato en una persona es lo que me refleja la personalidad, la seguridad, ¿no? Y es un elemento muy extraño. y una conexión ahí que tengo yo en mi psique, ¿no? Este veto a saber, proediana, gestáltica o veto a saber tengo que. Yo también
1: ahí te puedo decir, pero <risas> vamos a hacerlo fuera de este episodio.
0: <risas> pero sí, o sea, es un elemento fundamental, o sea yo veo a las personas a través de los zapatos Oye, es algo muy chistoso. mi hijo
1: te va a amar así brutalmente brutalmente por ese concepto, pero fíjate que además ahorita que decías de las injusticias yo te preguntaba al principio del episodio en algún momento antes habías vivido esta discriminación y tu respuesta fue no, y te creo uh -huh. pero seguro sí, probablemente es que uno no defiende las injusticias así otra vez porque te volteas, porque no me toca porque no me impacta hasta que te toca verlas de una u otra forma, vivirlas de una u otra forma. Yo me envolvía en la sábana de las injusticias también. O sea, yo era muy canija, no esto no habla muy bien de mí, ¿no? y era este, complicada, complicada en términos de desmadre y en las cosas así, medio boli y todo, ¿no? Pero, pero hay que yo viera de verdad, o sea, el tema de la injusticia. Ahí algo se me tocaba, sí, claro. ¿sabes? Y ahí me ponía en pantera... para defender las causas... y si yo pienso en mi historia... pues sí... Eh, vengo de una familia... con una figura paterna ausente... entonces no era que alguien... me lo tuviera que decir... pero tú crees que en el fondo... mi corazón de pronto dije... ay qué poca... no es tan justo... claro... claro... entonces claro. cuando uno de pronto... toca por ahí algo venga de la fuera o no, por supuesto que se convierte en un chibi, es cuando de pronto podemos decir benditas eh, injusticias o dolores externos que nos llevaron a este camino, pero te trajeron a este camino de hacer diferencia.
0: Completamente. Y
1: ahora platícame la vida del claroscuro.
0: La vida de claroscuro, también. De otra claro de esas,
1: oscuro, es claroscuro.
0: Es, es, es también otra de esas historias simpáticas, es una marca pandémica. Este... A de mí, lentes que de están lentes, increíbles no presume. este claro oscuro que son estos de acá somos una marca enfocada en diseño ¿no? o sea tenemos más de 300 diseños diferentes de cada armazón solo producimos seis piezas buscando como dar esta exclusividad al armazón no de dónde nace de mi esposo y yo un día estando sentados a inicios de pandemia y viendo que todas las empresas estaban desbaratando eh, yo en ese momento trabajaba como director de comunicación de New York Life él trabajaba donde actualmente está como director de recursos humanos pero estábamos ante una incertidumbre brutal porque estaban empezando en todas las empresas los recortes ¿no? y fue de, oye no tenemos nada, no, no tenemos nada ¿qué vamos a hacer si te corren a ti o me corren a mí? pues hay que inventar algo, que nos gusta y algo
1: que siempre Me he tenido Me encantan yo. los lentes. Exacto. Me encantan.
0: Exacto. Y fue de ahí de, pues a ti te encantan los lentes. Él no usaba lentes de ver en ese momento, pero coleccionaba lentes de sol. Y yo llevo usando lentes de ver desde que tengo 10 años y coleccionaba lentes de ver, ¿no? Entonces fue de, a ver, algo sencillo, rápido de ejecutar, que nos refleje a nosotros. Una marca de lentes, pues una marca de lentes nos pusimos a investigar en plena pandemia y resumidas cuentas nace claro oscuro ¿no?
1: pero que el nombre también es divino así es también es divino es dualidad. sí así porque es. entonces este ¿a dónde vemos? no solamente como otra vez me regreso al lado claro o el lado oscuro de la luna de la, de luna, la vida, de la vida. Y, y me parece súper interesante déjame decirte además eh, este interés por ver y que yo lo abrazo yo usaba lentes sin necesitar lentes o sea, cuando yo tenía, no sé, 18, <coughs> problema, no más chiquita, no sé. Este, pero unos buenos años. Entonces, compraba lentes de Armazón. O sea, bueno, el Armazón, pues, deja tú de sol, me encantan, pero de Armazón, que no tenían aumento. No tenían graduación. Claro que no, y entonces yo feliz. Y, y así ha sido mi vida. Me encantan los lentes, me fascinan. Tengo ahí mi proyecto, le digo a mi hijo, quiero hacer una marca de lentes. O sea, o sea, sí, pero creo que más allá de de los lentes de lo lindo ta, 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 creo que tiene que ver con otra vez mirar el andar, otra vez mirar la vida quererla ver eh, en nítida. alta definición, en 4K, Así nítida es. ¿sabes? o sea, ¿qué hacemos para que sí veamos?
0: completamente, completamente y la verdad es que el, independientemente, como tú bien dices de la marca, que es mi otra pasión ¿no? este, yo divido a trimpatía, es mi pasión espiritual ¿no? y claro oscuro es mi pasión frívola, ¿no? este, son como las dos dualidades eh,
1: no sé si la pasión puede ser frívola pero dale es pasión, eh, es pasión, es pasión, es pasión exacto es pasión ¿no? Es pasión. y a eh, alguien le vas a hacer la diferencia eh porque a lo por mejor supuesto. si se veía en un espejo y no se gustaba y entonces vio tus lentes y dijo que, y todo el mundo le dijo te ves guapísima guapísima y eso le ya generó seguridad dejó de ser nada menos nada más lejano que lo frívolo así
0: pasión. es no o sea de hecho nos pasó con una chava hace poco que decía me niego a usar lentes no veo nada le dije, bueno, pruébatelos. Se los probó y ya lleva seis pares, ¿no? Y nos escribe, nos dice, es que ya todo el mundo me dice que me veo guapísima me siento guapísima y me siento brutal. Y saber que puedes aportar esa seguridad en alguien lo comparo un poco con Trimpati, ¿no? En decir, no es solo espactor y tienes toda la razón, no es una pasión frívola, ¿no? Es mi pasión también. Eh, porque el saber el hecho de que con una piececita tan ligera como esto puedes ayudar a que alguien se vea a sí mismo y se reconozca, ya, yeah, I'm done. Y se
1: relacione, es como, como cuando la gente o los viejitos empiezan a tener problemas de audición, te lo Así juro. Es. Se aíslan porque no, oye, bueno, también cuando no ves, es como, ¿me estarán saludando a mí o no a mí? Sí, es, me de, el, pasa de Hola. Ay, no, no era tía. Adri. Ay, no, no, me estaba aquí acomodando el peinado. Claro, puede hacer una diferencia importante. Completamente. ¿Qué te gustaría que en este momento de tu vida, pensando en, en que sí si es una causa, que muy clara, no amplia y clara pero que también eh, eres un empresario no que está logrando eh, hacer diferencia porque también los armazones están bien padres la Muchas verdad, ¿no? ahí pondremos todas las notas para que compren, sigan y demás eh, ¿qué te gustaría que lo, los que nos escucharon o nos escuchan este episodio se acuerden se lleven
0: Uf. Creo que lo resumiría y lo diría en todos tenemos alguna diversidad. Todos. No hay un solo ser humano que no tenga una diversidad.
1: Define ahí diversidad.
0: Exactamente. Cualquier cosa que sale de la norma. ¿Ok? Eh, y el pensar que somos perfectos y únicos afecta esa posibilidad de entender que no, la persona que está enfrente que está en tu casa, que está durmiendo en el cuarto al lado, inclusive al ladito de ti en la misma cama es diferente <coughs> y hasta se me, sí. se me cierra la garganta, sí. porque si sí es me ha tocado mucha gente que dice, no hombre yo no tengo ninguna diversidad, no y de repente dices, no, tu mamá es divorciada ya con eso es... Ya hay una diversidad. Ya hay un señalamiento porque pues tu mamá es divorciada. Tu hermano es adoptado. ¿No? Entonces, de repente creemos que ser diverso es simplemente... Se te va
1: un ojo de vacaciones.
0: Tan sencillo como eso, ¿no? O tienes un lunar de canas. Claro. O sea, eso es lo que me encantaría que pensaran, que la diversidad existe en todas nuestras casas y en todas nuestras familias, en menor o mayor escala. Y si no las aprendemos a valorar, no estamos avanzando como sociedad.
1: Me encanta. ¿Y sabes qué? Quisiera dejarlo ahí y no. Porque pensaba ahorita, es que la diversidad es aceptar la diferencia combinada. A ver si por eso decía, porque a lo mejor estás divorciada. ay Hay muchísimas, sí, pero divorciada como tú, no. Pero, ¿sabes? Pero... Eres bajito. Ay, bueno, el mundo se llena de bajito. No, bueno, pero bajito, pero con esta característica y esta no. Y a veces pensamos que tiene que ser... Por eso te dije lo del ojo de vacaciones, es real. No solo pensando en los lentes, sino... Porque a veces ahí eso ya no es nada. Y sí, no es nada. Para ti, como para, para toda la gente, no es nada su diversidad. Así es. Pero quizá para otro sea un tema <coughs> que pueda generarte una discriminación.
0: Y ahí hay un concepto que es bien interesante. Sí lo que bien, 100% ¿no? y, y este concepto creo que lo, lo soporta mucho, que se llaman las interseccionalidades, ¿no? Supongamos a una mujer, ¿no? Que tiene sobrepeso, que es morena, que es lesbiana, eh, que es adoptada y que vive en la pobreza. Pobre mujer, ¿no? O sea, pobre persona. Porque tiene una serie hacia de allá factores. Allá iba, gracias. Eso era lo que quería. Que un poco tienen explicar. estas intersexualidades que entonces siempre es que ella está peor que yo. Yo no soporto el dicho de siempre volte hacia afuera porque pues probablemente hay alguien que está más jodido que tú. Eso se me hace como una visión de. Como que debo querer culpar al otro, señalar al otro porque mi problema es menos importante. ¿no? O sea, no, y se me hace muy
1: convenenciero también, convenciero, ¿no? O sea, si yo estoy aquí poca madre y veo a los que están atrás, no, qué jodido. Qué atrás. jodido. Pero si veo el de allá, yo soy el jodido. Mejor Exacto. hagámonos cargo Hagam aquí. Veámonos
0: a nosotros. Sí. haz un trabajo hacia ti. Y a
1: ver, ¿por qué te dije, <coughs> esa, hacia allá quería ir y creo que no lo expliqué bien? Uno era, por más chiquito que se vea, es una diferencia. Y, y algo que puede ser tan cotidiano... Pues para ti puede ser una super bronca O puedes Gracias. moverla Y para otro puede ser un punto de discriminación Pero por eso quise regresarme Porque me parece súper relevante esto que dices ¿Cómo, ¿Cómo podemos gestionar para no señalar para esto Sin ser estos convenencieros Y mira que allá está más complejo que aquí ¿qué hacemos con esos? Porque sí son eventos brutalmente desafortunados porque son uno más otro. ¿Sí me explico? Entonces, ya tienes esto por lo que van a señalarte y además esto, porque además te falta esto y además no sé qué, y además no sé qué. Y es como, ¿con qué causa y cómo ayudo?
0: Así es, así es. Y la presión social que aparte tienes en cumplir una serie de cánones y así si no, le metes ya, otro ingrediente, ¿no? Ya, vamos ya a pensar que jodidos, tuvieran nada. Exactamente. Claro. Creo que para mí el factor principal, nuevamente, es verte al espejo, ¿no? O sea... Si sí, sí. yo me veo todas las mañanas en las espejos y digo, a ver, sí, soy un hombre gay, es género, pero tengo psoriasis que me provoca una serie de factores porque no me puedo poner cierto tipo de ropa porque se me ven todos los brotes de psoriasis, da una eh, me da una comezón terrible, eh, no soy alto. Eh, entonces yo también tengo mayores interseccionalidades. Mi único problema de discriminación posible, porque no es para mí un problema, en lo más mínimo el ser gay, no es solo ser gay. Me pueden discriminar por un sinfín de cosas. También estoy en una postura de privilegio. ¿Por qué? Porque soy blanquito, porque nos vivo cómodamente, porque genero económicamente una posición. Pero nuevamente, volteate a ver porque siempre hay un factor de diversidad hacia adentro. ¿Cómo bueno, luchar es que contra diga eso? Uno, hay que verlo.
1: Quieres que te diga uno, cuando yo era niña, me hacían, bueno, niña adolescente, no chiquita, <coughs> adolescente, 18 si algo. Me hacían mucha burla por ser trompuda. Y, y hoy que me siento muy orgullosa de esta trompita de esta que la trompa había me dio. Que tienes? La padecí. Claro,
0: por supuesto. La
1: padecí, porque entonces era como, ¿cómo me la puedo hacer chiquita? Y tú me se pinta la boca, yo todavía no, porque se me va a notar que es grande. Y, y lo que tú... Después eso, y, y me, me hizo sentido ponerlo ahorita aquí con esto que dices, porque quizá... A ver cómo te suena. Esto que en algún momento puede ser... Un punto de discriminación, como dijiste, para mí no es un tema ser gay. Después puede ser parte de tu fuerza. Completamente. Amo mi trompa, me encanta, me hace sentir súper segura. Y hubo años, puede ser una tontería, en que la sufrí.
0: Completamente.
1: Me acuerdo de, el avión. Y yo decía,
0: hijas de su
1: madre, ¿no? Pero, ¡Claro! Y hoy puedes ir, y me encanta... Mi trompa me fascina y si me preguntas es de las cosas que más me gusta.
0: Completamente. ¿no?
1: Y, y un poco lo, lo quise poner en lo simple, esto que decías. De verdad para mí Sargay no es un tema, ¿no?
0: En lo más mínimo.
1: Y también creo que aunque como a ver cómo te suena, como sociedad, eh, tú que tienes una causa como esta, un proyecto tan interesante y, y revelador y, y de acompañamiento a las organizaciones, yo en mi rol de trabajo con la gente de recursos humanos. Eh, acompañando los equipos y haciendo que las cosas sean o, o tengamos las conversiones más diversas y haciendo esto que estamos haciendo ahora sumamos también todo el mundo tiene que asumir que tiene que entrarle a la chamba personal como uff uff por supuesto sí, a mí también me gustaría sumar a esta cierre de sí podemos hacer un chorro de cosas afuera y intentar pero la chambita personal para decir Sí, güey, sí soy chaparro, sí tengo psoriasis, sí no sé qué, sí soy chaparra, sí soy trompuda, sí, lo que sea, ¿no? Sí mi voz es terrible, sí no veo nada, sí, ok. Sí, es un tema de, de aceptación porque también necesitas aprender a plantarte en un mundo que quizá no te dé un espacio.
0: Completamente, 100%. Yo a mí me bolearon desde que tenía 4 años hasta los 15 años, por tener manerismos femeninos, eh, me gritaban, me pedrearon, me canicaron, me encerraron, me hicieron todo lo que te puedas imaginar. Y en ese momento yo decía, ¿por qué? Yo no entendía. Pero en el momento en el que le, le puse la palabra homosexual, ¿no? En ese momento dije, ¡ay, a huevo! Eso soy. Y prepárense porque vengo con todo. Nunca en mi vida, gracias a Dios, he tenido la sensación de arrepentirme o de deprimirme o de sentirme mal por ser quien soy. Tengo muchos otros issues, issues por supuesto, pero por esa gran característica por la cual nos podrían señalar, en tu caso por trompuda, no? en mi caso por ser gay o por ser divorciado, por lo que tú quieras y mandes, hoy lo aprecio. Eso es lo que hoy me hace la persona que está aquí sentada Hablando y siendo determinante nuevamente ante la diversidad y la inclusión.
1: Me encanta. Así de sencillo. Me encanta. No tengo más que agradecerte. Agradecerte el tiempo, el, el habernos movido en este día tan complejo, porque <risa> viernes, ya sabes, es caluroso. todo un show, aunque no salen viernes caluroso y ta-ta-ta. Pero, pero de veras, muchas gracias. Gracias por compartirte y gracias por, por ser luz en este claroscuro, <risa> ¿no? Al contrario. Y por, y por buscar. Que la empatía tome un nuevo sentido también para las organizaciones. Te agradezco mucho.
0: Al contrario, Adriana, un placer y fue increíble. Pues divertidísimo. Riquísimo. ¿verdad? Muchísimo. Y a gracias. todos
1: ustedes que estuvieron con nosotros, les agradecemos muchísimo y nos vemos pronto, pronto. Bye.
0: Gracias por escuchar a toda mente el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.